0: はい。えー、と、ノーモライズ FM の今日は第20回ですね。もう早いもので20回目に突入するんですけれども、えー、まあね、ちょっと20回やってもまだまだ若干慣れないところはあるんですけどもね。はい。今日も頑張ってやっていきたいと思います。はい。で、今日はですね、えー、と、ちょっといつもの、えェ、ー、と、ウェブのフロントエンド開発とかとはちょっとちょっと毛色が違うゲストかなと思うんですけれども、えー、と個人的にはね、あの以前から、えー、とツイッター上とかではお付き合いがありまして、もうぜひね、一度お話ししてみたいと思っていた方がね、今日はゲストに来てくれています。はい、で今日のゲストは、えーと、ツイッター上のハンドルネームは、あっとさざめき、風のさざめきさんっていう、ね、ハンドルネームで活動されている方で、はい。で現役のね大学の教員をされていまして、大阪電気通信大学デジタルゲーム学科で教員をされています。沼田聡さ,さんに今日はゲストでお越しいただいています。沼田さん今日はよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はい、えー、もう現役のね先生がゲストに来てくれるということでねめちゃくちゃ今日は楽しみにしているんですけども、まあちょっとね今あのコロナの影響でまあ授業のね開催の仕方とかも何年か前と比べるとだいぶ違うようになっちゃったりしてるのかなとか思うんですけども、まあ、その辺もねちょっといろいろ聞けたらいいなと思っておりますので早速始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、沼田さん、ちょっとね、早速なんですけれども、まあ、今、あの、大学名とかはちょっと簡単に紹介させていただいたんですけど
1: も、改めて、えっと、自己紹介ちょっとしていただいてもよろしいでしょうか。はい。えー、先ほどご紹介いただきました、デジタルゲーム学科という学科で、え、教員をしております、沼田としと。え、します。え、ツイッターでは風のささめきというハンドルネームで時々投稿しているんですが、え、ここ10年ぐらいで iPhone および Mac のプログラミングの専門書をですね、8冊ほど出版させていただいておりまして、まあこういった iPhone、Mac プログラミングの専門家でありプログラミング教育の専門家という風に、えー、自負しております。えー、本日は読者さんと色々とお話しできるのを楽しみにやってきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや
0: もう本当にね、なんかその学校の先生でもありながら、普通にその開発者としてのまあ、スキルであったりとか、まあ,あとは執筆者としての、えー、キャリアであったりとかね、すごくあの。なかなかいらっしゃらない感じの方なのかなとね、私は勝手に思っているんですけれども、え
1: っ、ー、と、お仕事自体は基本的にはもう教員のお仕事を基本的にはやられてるっていう感じですよね。そうですね。で、その傍らで、あの、ちょっとこう出版社の方から色々とお問い合わせいただいたところで、書、えー、けるものを提案して、その時代時代にあったものを書いていこうと。で、私が執筆を始めた時には iPhone のプログラミングというのが、なかなか日本ではあまり書籍が出回っていなかったので、そこでいろいろ本を書かせていただいた形ですね。
0: いや、あの、私もその書籍の執筆者として、こう、やったことあるんで、なんとなく想像はつくんですけど、まあ、本を書く作業って、ぶっちゃめちゃくちゃ大変大変だと思うのでもうその何冊も出されているっていうのはすごく個人的にはもうその点がちょっと信じられないというか本当にすごいなって思っちゃいますけどもなんかそのあたりってどうなんですかそのモチベーションっていうのはどどのあたりにあるんですかその執筆に対してっていうと
1: 。そうですね。あの執筆のモチベーション実は最近変わってきていまして、えっ、ー、と、やっぱり執筆始めた時には日本にこういう iPhone のプログラミングの情報がないなっていうところですね。これが一番の動機で、あの、ないなら自分で作らなきゃいけないというなんか使命感みたいなものが<笑>、えー、あってですね、はい。それで、あの、なんでしょうね。2001年ぐらいから、a、えー、アップルが開催している WWDC というワ、えールドワイドディベロッパーズカンファレンスですね。開発者向けの、あの、6月に開催されていた会議がありまして、ここに、まあ、あの、10年ぐらい足しげく通っていたんですね。で、そこでいろいろ、あの、聞いて、あの、こういう情報が次新しく出てくるぞって言って、情報をあのまずは自分,自分で事前検証しててあってですねでそれを本に書き起こすとなった時にあの動くサンプルコードを作ってでちゃんとそれを添えて解説を書くっていうことを、まあ、しなきゃなと思ってあのやってきたというところですね。それがずっと続い,てきましたいやすごいそれ実際にあの海外まで足を運ばれてっていう形だったんですかそうですね。最初は自費で、で、あの、大学に所属してからは大学の出張費で、あの、半分ほど出してもらえるんですけど、あの、やっぱりほぼ自費で、あの、行ってましたね。いや、す
0: ごいですね。まあ、そこでしか聞けない、なんか、その、鮮度というか、新しい技術に関する情報であったりとか、温度化みたいなところをしっかり体験した上で、さらに書籍の企画に、それを点、まあ、じていくというとちょっと日本語としておかしいかもしれないですけど、うまくこう、まとめていくみたいな感
1: じですかそうですね。えー、っと、WWDC という場所を、がですね、あの結構、そのやっぱり参加していない人は、想像しにくいのかなと思うんですけどで、今はもうオンライン開催で無料になっちゃいましたから、えー、当時お金を払って参加してたのは何だったんだろうと思わないところもないんですけど、<笑>そうですよね。ねあれ、すごい特別で、やっぱりその,、うん、あの6月っていう時期の,あのアメリカ旅行っていうのはすごいいい時期なんですよね。だから、まず旅行客も結構多いので、えー、結構あの旅費がかかってしまう。うん、で、うんえーなので、下手すると30万円ぐらいかかったりしてですね、それだけで。なかなかですね、それは。そうなんですよ。で、その中で今度、参加費も大体日本円にして10万円から15万円ぐらい払わないと参加できないっていうところがあるんですけど、最初に私が学生だった時代に、アップルさんが学生さんご招待の枠を用意してくれてて、それで実はその当時は飛行機代まで持ってくれて、えー、タダでいけるっていうことがあったんですよ。で、一回それで、やっぱり第一線で活躍してるその開発者の人が、いろんな質疑応答をしたり、最新の技術を公開したりっていうことをしてる場に、こう、行ってしまうと、これはもう有料でも全然価値があると思って、もう、あの、とにかく毎年行かないといけないっていうのが、あの、自分の中で確立されて、なんとか時間を作って行ってましたね。へえすごい。まあでも、確かに、その、アップル
0: の最前線にいる開発者の人たちの生の声が直接聞けるっていうのは、冷静に考えたらものすごいプレミアというか、
1: うん。すごく、そうですね。なかなか稽古な経験ですよね、それって。で、当時は、あの、質問する時間があったんですね、公演の最後に。で、あの、マイクの前にみんな並んで、えー、俺は今こういうことをしてるんだけど、この API では足りないとか、<笑>ここアップルはちゃんとできてるのに、一般の開発者ができないってのはどういうことだとか、まあ、そういうあの質疑応答の場所があって、で、あの、それを、何でしょうね、みんな同じことを思ってるんだとか、あの、ここは意外と自分では気になってるけど、みんな気にしてないんだとか、いうところを学び取れたのが、まあ、最初は全くそれが本に反映されるとかなかったんですけど、結構重要な経験だった気がします
0: ね。うん、いや、面白いな。でもなんか、ちょっとわかる気がします。その、例えば、まあ、すごくスケールの小さい話かもしれないんですけど、日本でよく、あの、勉強会とか開催されていた時期があったと思うんですね。何年か前は。まあ、ちょっと最近はね、あの感染症の影響で難しい場合が多いと思うんですけど、ちょっと前までは結構その勉強会のイベントとかよく開催されていて、そのツイッターでしか見たことがない憧れのあの人が目の前で喋ってるみたいなのって、やっぱりすごくプライスレスな経験というか、ちょっとね、あの、多少有料とかお金払ってとかでも全然いいなって思うぐらいの体験だったりやっぱりするのは、私もなんとなくわかるし、まあそれがね、当時のアップルってなったら確かに多少大変で
1: も<笑>やる価値あるんだって確かに思っちゃうかもしれない。そうですね。思っちゃうかもしれない。2007年に iPhone が登場しているので、2001年に私が行ってた時代ってもう Mac オンリーなんですよね。だから、あの、今のその WWDC の注目度とは結構違って、本当にその Mac というプラットフォームが好きだって言って、あの、開発者愛もあるし、で、あの、最新の技術を、こう、求める人たちが集まってるっていうのもあるので、で、ま、そこからね、こう、iPhone が登場したことによって変わってきた雰囲気だとか、あの、今のオンラインになって、あの、さらに変わったことだとか、いろんなことが、こう、経験できたので、ま、そこの流れは大きかったかなと思い
0: ますね。いや、すごいな。なんか、私とかは、ま、自分自身が、その、開発者として、こうやっていくぞってなったのも結構最近の話だったりするんで、まだ2000、一桁台、2007年とか、まあ一桁台の時って、全然開発者でもなかったし、その Apple というものも、まあ企業の存在ぐらいは多分知ってたと思うんですけど、<笑> Mac とかも全然使ったことなかったし、あの、本当に今、今、今更想像することしかできないんですけど、まあでも、今、なんかいろ分かった上でその歴史の変遷も含
1: めて、全部を見てきたっていうのはなんかすごいですね。あの結構稀有な、えー、経験を持っているかなと思っていて、今ね、あの Mac のプログラミングの知識を持っている人が少ないんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、いや本当そうですよね。なんかその iPhone、
0: iPad みたいなこのモバイル系のデバイスのイメージがすごくあって、そうですね、MacOS のイメージってなかなか最近あんまり、
1: かかないいというかそうですね。あの iPhone 用に開発したら Mac でも使えますよっていう形に今なってきてますけど、あの、それでも、えー、っと Mac に向けていろいろチューニングするときには Mac の UI のことを知らないといけないし、で、えー、Mac でこれどうやったら簡単にできるんだろうってことを考えたり、あと、ファイルシステムの考え方がそもそも根本的に違うので。そう,そうですよね。うん、えー、いろいろそういうことを知るためには、やっぱり昔の知識が意外といってですね。<笑>で、あのー、<笑>ただ、昔の本を、私が書いた本も含めて引っ張り出してきても、今の Mac の多分開発環境では使えないんですよ。だから、昔のその経験をしてて、直にそれが動いてる時代を経験した上で、あの今、できる、その Mac のプログラミングができる人ってなかなかいないような気がするので、そこはもうちょっと今、Apple にあの Mac のプログラミング開発者を育ててほしいなと思ってるところは結構ありますね。そうですよね。なんか、多分まあちょっと分かんないですけど
0: 、Apple 的にはやっぱり Swift みたいな、こう、iPhone で動きますよみたいなものをやっぱりここ数年は重視してきたと思いますけど、Mac アプリも、まあ言うたらなんか定番なものっていろいろパッと思い浮かぶのいろいろありますけど、じゃあ新しくいろんな開発者が参入してってるかっていうふうに考えると確かにちょっと若干今寂しい時期なのかもしれないなとも思うんで、そのあたりなんか、ね、はい、今後もしかしたらまたこう、先祖返りじゃないですけど、また MacOS の上で動くものがいろいろ見直され
1: るみたいなことも、もしかしたらあるのかもしれないんで。そうですね。うん、昔は結構 Mac は Mac、iPad、iPhone は、あの、別々ですよっていうことアプリ言ってたと思うんですけど、結構最近それを、あの、コンバインしよう、ユニ、ユナイトしようとしてるような気もするので。<笑>はいはいで,ね、でもやっぱり大学教員としては、あの、パソコンというその知的ツールっていうんですか、あの研究者の人はよくそういう言い方をするんですけど、パソコンという知的ツールというのは iPhone とは結構違うと思うんですよね。うんうんうん、キーボードがあって、で、あの、入力して、で、マウスで、あの、選択してっていうことをして、こう、思考ツールとして使うというのと、iPhone、iPad みたいに、紙の延長線上というんですかね、あの、タッチベースで、あの、何かを、こう、直感的に操作していくっていうのとは、ちょっとその、人間の頭に及ぼす影響が違うような気がするので、もうちょっとその Mac の方の思考ツールとしての可能性を、あの、Apple にもう一度見直してほしいなと思って、結構あ
0: ります。<笑><笑>いやなんかすごい、なんかちょっとこういう言い方失礼かもしれないですけど、本当になんかせ先生っぽいというか、なんか、<笑>我々みたいなこう、ふんわりあのテクノロジーと接してますっていうのと、やっぱりちゃんとしっかり研究目線とか教育者目線で見てる方との、あの、捉え方の違いみたいなものをなんかすごく感じて、すごい面白いですね、今の
1: 話。ありがとうございます。あの、ただ、私自身正直、あまり大学の先生というよりは、やっぱり、あの、経歴的にもプログラマーだなと、辞任してるところがあってですね、本当にその研究ベースで研究してきている先生よりはどっちかっていうと、あの、普通のプログラマーという言うと失礼でしょうか。あの、プログラマーよりの目線だと思っているんですけど、それでもやっぱり伝え聞く話だとか、あと学生を教えてる目線だとか、そういうところでやっぱり、あの、先生目線、まあ、大きいですね。それはもう、10年以上、大学の先生をしてきたので,<笑>で、ね。はいはいはいはい。なるほど。なんかそのあたりの、なんて
0: 言うんでしょう。その、キャリア的な部分も、もしよかったら、その、聞かせていただいてもいいですか。どういう感じの経緯で今、先生になられてる。まあ、その、前に何か、やられた
1: こととかも含めて、ちょっと私全然予備知識が。いんです,ですよね。まあそれに関しては私もドクサーさんにいろいろとお聞きしたいことは実はあるんですけれども、<笑>はい、お互いにあの経歴を知らないところはあのかなり、ねねはい、あると思うんですけど、えっと、おそらくそもそものとしては私の母親が大学の先生をしていたというのは、大きいんだろうなと思います。あの、国文学の先生をしていたので、母親が。なので、あの、大学の先生というのというか、その、親というのは、結構、その、いつでもノートを開いて、専門書を何冊もこう開いて、ノートを書いて、勉強、勉強とは当時思ってなかったかな。あの、ま、そういうことをしているのが、あの、当たり前なんだと思っていたというのが、あの、幼少期の思い出として結構ありますね。で、あの、大学に入ってで、大(笑)学2 (笑)年か3年ぐらいしたところで、実は今自分が楽しんでやっているプログラミングというのは、世間でいうところの勉強をしているということなんだなということに気がつき始めてですね。はい。それまで勉強しているという意識が全然なかったんですけども、あの、まあ、えっと、勉強をして、それが、あの、すごい自分のやって、楽しんでやっている、このプログラミングというフィールドに、実は自分がこうやっていろんな立場で、あの、関わることができるんじゃないかって思い始めたのがそれぐらいですね。で、そこで、あの、指導教員に,になっていただいた、あの、先生にいろいろ相談したところ、その先生に紹介していただいて、あの、今いる大阪電気通信大学にもともと学生として、あの、在籍してたんですけど、そこから、あの、大阪大学に、えー、博士課程から、えー、と、入学する機会を、こう、いただいたんですね。で、大阪大学に行って、いろいろと勉強してるうちに、この、今いる大阪電気通信大学の方で、このデジタルゲーム学科という学科が、あの、できるという機運が高まってきてですね。で、あの、そこに、えーまあ、どうですかと、呼んでいただいて、で、あの、入ったという感じですね。で、そうすると意外とその自分が趣味であの勉強していたダイレクト X だとかあのオブジェクト思考だとかですねそういったことの知識が総合的に活かせる場所だったんだなということに気がついて今に至るという。です。なるほど。いや、すごい。じゃあなんかあれなんですね、その
0: いわゆるソフトウェア開発の会社とかそういうところを経由したわけではなくて結構そのじゃあアカデミックな世界でずっとお仕事までシームレスにこう、つな、道
1: がつながったような感じだったんですね。そうですね。だからめちゃめちゃその、えー、いわゆる大学の先生っていう、あの、経歴になってると思います。<笑>見た目上はなってるってことですね。<笑>そ,うそうです、そうです。<笑>だから、えっと、あえて言うなら、あの、大学、えー、1年生後期ぐらいの時ですね、18か19かの時に、あの、ちょっとその、やっぱり外で勉強したいなと思って、アルバイトに。行ったんですねプログラミングのアルバイトさせてもらえるところを探していったら、えー、そこの人がこうあの会社員の人があのこういう本読んでおいたらいいよって言って、あのーえー、ジェラルド・ M ・ワインバーグさんという方の「うんはいえー、プログラミングの心理学」っていう本をこう見せてもらったんですよ。でこの本がめちゃめちゃ古いんですね。確か1970年代だったか、80年代だったかに書かれているプログラミング言語も PL1 とかですね。もう私も見たことがない、すごい古い言語をサンプルに書かれている本なんですけど、あの、チームで開発するためには人間を知らないといけない。で、あの、例えば、当時はエレベーターを操作するのにエレベーターボーイというのが必要だったんですけど、そのエレベーターボーイが1一回、二回、三回っていうふうにこう上がっていくときに、えー、手紙の受け渡しをしてくれるサービスを個人的にやってたと。確かなんかそのエレベーターボーイがそれでこうチップを受け取ったりしながら機嫌よくやってくれてた。でもそれが新しい社屋に改装した瞬間に必要なくなって、最新式のエレベーターが導入されて必要なくなって、で、あの、部署間のやり取りがすごくうまくいかなくなって、仕事にすごい支障を来たしたみたいな話があったんですよ。はいはいはいで、それを紹介されて、あの、読んだ時に、プログラミングの世界っていうのは結構こういう、なんていう、なんていうんでしょう、人文社会の、あの、学問の世界だというか、あの、私が当時思ってたような、なんかサイバーな世界ではなくって、すごく人と人とのつながりを考えないといけないというのがバックグラウンドにある技術なんだなということに気がついて、ちょっとこれを、あの、そのコンピューターのプログラミングももちろん好きだし、そういう、あの、人文社会という気づいていなかったところが、あの、バックグラウンドになってるってこともいろいろ探りたいと思って、で、本格的に、なんでしょうね、大学の先生を目指したっていうところはありますね。いや、
0: 面白い。めちゃくちゃ面白いですね、その話。いや、なんか、確かにそうですよね。なんか最終的には人って、まあ私も結構たまにツイッターとかで似たようなこと言ったりすることはありますけど、なんかその、結局まあどこまで行っても、ね、生活、我々の生活に根ざしたものではあるはずで、どういったプログラミングでも開発でもね、その、機械だけで完結してないというか、結局使う人間があってのことじゃないですか。
1: 結構その人がどう動くかっていうことが重要かなと思っていて、私がプログラミングを始めたのって中学生の時なんですね。えっと、当時何年になるんでしょうね。えっと、90年ぐらいですかね。で、あの、当時のプログラミングって、えっと、N88 ベーシックというプログラミング言語を当時使ってたんですけど、もう本当にプログラミングなんですよ。え、コンピューターにプリントサンタス5って言って命令を打ち込んだら8が表示されるっていう。で、今振り返ると当時やってたことっていうのはコンピューターに何かをしてもらってたっていうことだと思うんですね。でも、あの、iPhone が登場して今私たちがやってるプログラミングって何なんだろうって改めて考えると、これって人を動かすということをやっていると思うんですよ。で、例えば、今あの私たちの目の前にあの、収録を止める赤いボタンが表示されてるんですけど、これって明らかに押すなっていう、あの、警告ですよね。で、でも、だからこそ押さないし、でもそこにその赤いボタンがあることによって、ここで一つの区切りがつくんだっていうことのメッセージにもなってると。で、こういうことっていうのは、あの、人をプログラミングするための道具なんだなっていうのが、あの、思ってるところですね。なので、あの、偶意が登場して、Windows が当たり前のように、あの、普通の人の一般的な、あの、仕事をする人たちの間でも使われるようになり、で、えー、iPhone が登場したことによって、スーパーコンピュータ並みの性能のものが、あの、手の上で動くようになって、で、今何が起きてるかというと、我々人間が人間を動かすためのサービスを、えー、スマートフォンを通じてこう提供してるんだなっていう。ことのような気がするので、まあ、そこら辺でプログラミングのこう対象がですねコンピューターから人間に結構変わったなと思っているところがありますなのでプログラミング自体もそうやってあの変遷しましたしプログラミングのターゲットも変わってるんだなっていうことが思うところですね。いいやや本当なん
0: かいやあのめちゃくちゃゃく素人み(笑)た(笑)いな感想になっちゃう(笑)んですけど、本当に聞いてて楽しいです。あり
1: がとうございます。なんか
0: 本当に授業を受けてるみたいでめちゃくちゃ面白いです、本当に。
1: 大丈夫ですかこんなお話で。大丈夫です、大丈夫です。な
0: んかあの、正直に言えば、私あんまりその学校の授業とか好きじゃない学生だったというか、その、学歴的にも高卒ですし、その学校イコール、いやいや勉強しなきゃいけない場所だったんですよね、私にとっては。で、まあ大人になってから、まあ後悔する、まあ、あの、定石通り大人になってから、あの時ちゃんとやっとけばよかったなっていう後悔をすることにはなるんですけども、まあとはいえやっぱり、当時はね、当時はあんまり学校好きじゃなかったんですけど、なんかその大人になって、やっぱり、学校で学べることってすごく貴重だなってあったりとか、あるいはそのやっぱりプログラミングと付き合っていく中でもっとちゃんと数学やっとけばよかったなとか、まあ、いろんなことを思ったりするんで、やっぱり大人になってからその学ぶことの大切さというか、自分にとって楽しい領域なんだなということに対する気づきだったりとか、まあ、大人になってからいろいろ得てきた中で、うん、なんか今の沼とさんの話はまさになんかその、自分が当時こういう話をもし聞けてたらもっと学問に興味
1: を持てたかもなって思うような内容ですね。よかったです。あの、そうですね。えっと、大学の教員として、あの、今考えていることは主に2つありまして、1つやっぱり、あの、僕が12歳の時に、あの、出会、プログラミングに出会ったように、こう、プログラミングを楽しんでほしいということが、ありますね。で、楽しんでるうちに多分いろんなことを勉強できるし、あの、勉強の仕方がそれで分かってくると。あの、いろんな多分自分に合った勉強の方法が個々違うと思うので、そで、ね、これがあの、大学の先生として、あの、この十何年間で、あの、思ったことなんですけど、やっぱりその人に合ったこう勉強の仕方で、しかもね、今、あのー、なんでしょう。コロナ(笑)禍とはいえ、あの、医療技術が発達しているので、ひょっとすると100歳まで生きてしまうかもしれない。これ、逆に怖いなと思っててですね、60歳であなたは死にますよとか、80歳で死にますよって言われたら、人生設計のやり方は結構、あの、やりやすいと思うんですけど、80歳まで生きるって言われたら、だいたい私でもう2倍ぐらい、まだ生きなきゃいけないんだっていうことになって、で、それまで楽しんで生きるには、多分いろんなカルチャーが変わると思うんですよね。今回コロナが生まれたことによって人との関わり方も変わったし、あの、メディアの楽しみ方も変わると思うんです。で、あと最近は、あの、ツイッターとか登場したことによって、えー、結構集中力が持たないというかですね。私個人はもう2時間の映画をあの、一回もツイッター見ずに、iPhone でツイッター見ずに、み、あのー、画面だけ見て見切るってことができなくなってるんですよ。うんう,んうんうん。うん、読札さんはできますか映画を見ると。あの、さすがに映画館とか、
0: 環境が揃っちゃえば多分なんてことはないんですけど、例えば、えっ、ー、と、PC 上のディスプレイで Netflix で見てるとしたら多分行っちゃいますね、ツイッターの
1: 方に。そうですよね、うん。行っちゃいます。だから、<笑>映画館の価値って今そこにあると思ってるんですよね。映画に集中するための場所として、あのー、映画館があるし、あとなんだったらオンライン授業に今、あのー、ほぼ、切り替わったんですけどこの2年間ずっとオンライン授業してきて思うのはやっぱりあの大学のその場所っていうのは1時間半、えー、授業に集中できる場所っていうのがあったんだなと思うんですけどうそうですねまあなんかそんな感じで集中力奪われている中でいろんなそのメディアの,あの作り方も変わるんだろうなと思うんですよねだからこそそのなんか大学では自分のその楽しみ方ってっていうのを見つけて、勉強すると実はいいことがあるんだぞっていうのを覚えてほしいっていうありま
0: すね。うん,うんな,るなるほど、なるほど。まあ、あの
1: 、実は今ちょっ
0: とお話聞いてて、まあ、全然そのスケールは違うんですけど、まあ、私も一応 WebGL スクールっていう、まあ、あのちゃんとした学校のカリキュラムとは全
1: 然違いますけども。はい、あの、全5回ぐらいで大体開催されてますね。えっ、ーと,ねえー、
0: と、スクールの、えっ、ー、と、種類が、もともと2種類ありまして、えっ、ー、と、WebGL を広く扱ってるやつと、シェーダーだけにフォーカスしてるやつの2種類があって、はい。で、シェーダーにフォーカスしてる方はちょっと短期的な感じになってて、まあ5回ぐらいですね。で、WebGL の方はちょっと長くて、まあ8回から9回ぐらいなんですけど、その、そういうなんかこう、まあ言うたら、昔で言うとこの私熟みたいな感じですかね、その、私個人が塾を開いていて、そこに皆さんに来ていただいているっていう形なんですけど、まあでもそういう、なんていうんですかね、個人的に開催している小さなスクールやってても、あの、まあちょっとおこがましいようではあるんですけど、その同じようなことをやっぱ感じるというか、あの、もう千差万別なバックボーン、千差万別なスキルセット、千差万別な目的を皆さんそれぞれ持っていて、で、その中でなんか、これさえやれば全員が100点になれるものってないんですよね。ど,どう考えても、うんうんうんうんで。じゃあ自分で講師側の目線に立ったときにその受講者さんたちに最大、平均すると最大一番大きい利益を出せるものって何なのかなっていうのを考えるとすごく悩ましいというか、まあ、答えがなかなか、明確な答えはなかなか見
1: 出せないというか、まあすごく悩んでるんですけど。よね。やっぱり、あの、うちもデジタルゲーム学科という名前で、あの、学生募集している以上、あの、単純な成績だけで見てしまうと、あの、下の方の学生から上の方の学生まで結構広くいるんですね。まあ、あの、多分この成績というのは、その数学的なことの理解速度、の違いかなというふうに思っているんですけど、あの、やっぱりいろんな学生がいる中で、えー、どの学生をこう主体として、うん、あの、授業を進めていったらいいんだろうっていうのは結構いつも悩みますね。いや、本当そうなんですよね。だから、結構 WebGL スクールは
0: 、まあ WebGL のスクールっていうぐらいなんで、Web の開発者さんがまあお多いんですよね。まあ、とはいえ、多いとは言っても中には HTML と CSS を普段は書いてるけども、えっ、ー、と、プログラミングあんまり得意じゃないけど、興味がありますみたいな人もいれば、逆にこう、ユニティとか、ああいったツールではゲーム開発やったことあるんですけど、自分でスクリプトで書いたりしたことはないんですっていう人だったりとか、か本当になんかな、ね、いろんな人がいて、で、基本私はなんか、低い方に合わせると言うとちょっと言い方悪いんですけど、まあ、できない人がいるんであれば、その人がわかるところから始める方がいいのかなっていうふうに考えて、あの (笑)、普段はサインとかコサインの話から始めるんですよね。ラジアンというものがまずありますよと。で、皆さんもしかしたら角度は度数で。考えるのに慣(笑)れてると思うんですけど、プログラミングの世界ではラジアンで考えるんですよ、みたいな話
1: から、まあやるんですけど。まあ大体私が1年生にやってるお話と同じです。そうですよね。はいはい。私も1年生向けにラジアンの話をして、あの、ラジアンの方が実は簡単ですよって言い方私はします。はいはい。そうですね。そうで
0: すね。なんかこう、いろいろ説明をしていく中で、あの、これ度数でやってたら、まあ大変ですよ、みたいなね、ところが自然と伝わっていくのかなと思うんですけど、なんか、ね、そういうのもこう、なんていうんですか、あのー、こういう話を今まで誰かと同じ目線で共有したこと全くなかったんで、なんか今日すごく新鮮ですね。あ,あ、そうか、そうですよね<笑>、うん。そうですね。なんか私は周りに大学の先生とかがいるわけではなくって、一人でずっと個人でスクール運営っていう感じでやってきてるので、なんか、現役の先生と比較するのはちょっとおこがましいんですけど、まあでも、
1: いえ、とんでもないとんでもない。い
0: すごく、なんか初めてこう、いろんな、なんていうんですかその仲間内でトークしてる感じに今初めて慣れてますね
1: 。<笑>よかったです。いや、あの、とんでもないと今言ったのはですね、あの、多分ターゲットにしてる、そのお客さんが違うと思うんですね。私はもう18歳から20歳過ぎの学生がターゲットなので、それこそあの勉強って面白いよ、自分のためになるよ、っていうところなんですよ。だから将来の自分のために勉強しましょうねって言って、そのための準備運動みたいなことを提供してるわけですけど、やっぱりその、多分、読者さんのそのやられているスクールに来られる方は、もうちょっと現世利益が欲しいというかですね、<笑>すねあの、ね、もっとこう、具体的な多分目標があって来られるので、そこにどうやって対応していくのかっていうところとは、ちょっとこう、なんかポイントは違うのかなって気がするんないです、うん、ですね、
0: 確かに。うん、いや、面白いですね。なんか、いや、本当に、こういうなんか、ちょっと立場は違うんですけど、やっぱ教育だったり、育成だったり、なんかそういう話を聞けるのが、あの、自分にとってもすごく新鮮ですし、めめちゃくちゃゃく今ためになってます
1: <笑>ありがとうございますいや、私もね、こういうお話を、あまりその、教員同士ではしないと言いますか。あそうですよねあの、うん。オンライン授業始まってから、会議も結構オンラインでやるようになりましたし、あの、仲間同士で、どういう教育をしたらいいんだろうねって、ひょっとすると高校の先生、中学校の先生の方が、あのたくさんしていて、大学の先生同士はもう、自分の専門のことをいかに教えるかっていうところがありますから、あまりこういうお話はしないですよね。うん、まあそうですよね。
0: なんか、やっぱ大学っていうとね、全然こう雰囲気が一変するというか、学問に対する取り組み方だったりとか、その、まあ実際内容もそうなんでしょうけど、かなりやっぱり一気にこうグッとレベルが上がるというか、高校までとね、ちょっと違ってくるとは思うんで、確かになんか先生同士も、本当に、それぞれが、それぞれの専門だからっていう、縦割りとはちょっと違うのかな。まあ、でも、専門が全然違うからっていうようなイメージはありません、ね
1: 。確かにね。そうですね。でも、それこそ、なんでしょう。あの、いわゆる電子工学科とか、そういう名前がついてる学科と違って、デジタルゲーム学科、うちの場合は、あの、プログラミングを教える、学科でもあり、グラフィックデザインを教える学科でもあるんですね。で、大きく分けてその2種類の学生に、あの、いろんな、こう、授業を通じて、えっと、専門家になっていってもらうって、そういうカリキュラムになっているので、先生も結構バラバラなんですよ。なので、あの、本当に、あの、ゲーム会社で勤めていましたという先生もいらっしゃいますし、あの、CM で、えっと、ビデオを作ってましたっていう先生もいらっしゃいますし、で、本当に私と同じようなアカデミックなバックグラウンドを持っている先生もいるしで、いろんな先生がいる中で、やっぱり教え方も、あの、違った方が効率がいいんですね。やっぱり学生の興味もいろいろなので。でも何でしょう、あの、いろんな、その、教員がいるので、その教員の中であまりこうお話しするという機会はやっぱりないです
0: ね。うん、なんかその、全然想像つかないんですけど、結構その、まあ、私今回、ちょっと沼田さんとお話しするにあたり、事前にざっとその大学のウェブサイトとかは見させていただいたんですけど、その、どういったことを教えてるのか
1: の、触りだけちょっといろいろ聞いてもいいですか<笑>えっとね、えっと、そうですね。学科として言ったときに、やっぱりゲームと名前のつく授業と、そうでない授業に分かれます。で、えっと、ゲームという、その専門家になっていく学生は、実は一握りなんですね。え、どっちかというと、その、ゲーム開発ということをキーワードにしていろんな勉強をしていきましょうという学科だと私は思っているんですけど、あの、なので、私が担当しているところだと、えっと、そうですね、もう、科目名だけ読み上げると、オブジェクト思考プログラミング実習とか、オブジェクト思考ソフトウェア開発、チーム開発技法、プログラミングシステム論とか、こんなところで、あの、私は結構その、カチッとしたプログラミングの先生として、やってるんですね。はい。なので、えっと、やっているのは C 言語 C++ の、あの、演習授業であるとか、それから、えっと、オブジェクト思考ソフトウェア開発なんかでは UML が読み書きできるようにしましょうって言って、えそのツールを紹介したりとか、オブジェクト思考の考え方を紹介したりとか、っていうところだし、プログラミングシステム論っていうところではインタープリターを作ってみましょうって言って、えなんか、えっと、そこまで、えー、スキルが、あの、ない人でも、ちゃんとインタープリターが作れる、あの、授業をしたりとかですね。うんうんうん、大体そんなことをしてますね。えー、いや、面白い。じゃあ、結構あれなんですね、その
0: 、学科にゲームと入ってはいるけども、別にそこにこだわらないというか、プログラミングの基本みたいなところもしっかり、カバーしていいるみたなな感じなんですね
1: そうですね。あの、やっぱりそのゲーム開発を目指している学生が集まりやすいので、あの、やっぱり同じ志を持った学生が見つけやすいっていうメリットは学生さんにとってあると思ってます。で、やっぱりそのゲーム会社にいた先生もいるので、あの、こんなゲーム作りましたけどって言って先生に見せた時にかなり的確なアドバイスをもらえる。こうこうこうした方がいいよとか。で、私だったらプログラミングとして、あの、このやり方はやらない方が、あの、拡張性が上がるよとかですね。まあそういうアドバイスができるってところが、あの、一番のメリットだと思ってるんですけど、授業としてはそこまでゲームゲームした感じではないですね、実は。なるほど。あの、就職活動をする学生によく言ってることなんですけど、ゲームクリエイターになりたいんだったら、もう就職活動始める前にゲームをクリエイトしてないといけないよっていう<笑>。まあそうですよね。ことですね
0: 。いや、それはでも、あの、それは本当に、かあの、私がツイッターのタイムラインで見ている、おそらくゲーム会社に所属しているであろう現役のプログラマーさんたち、がやっぱりそのリクルートの季節になるとだいたいみんななんかこう言ってることを見てると確かにそういう感じの空気ありますね、はい、そのやりたいんですってじゃあなんか出してくれないと本当にやれるのかやりたいのか分かんな
1: いよねみたいなのはよく見るというかそうですよね、うん、だからそのえっとあとね自分の意識の問題があると思っていて、うんはい、その自分はゲームクリエイターなんだっていう意識であの、面接を受けに行って、で、こいつは仲間なんだって思ってもらえるのと、もうなんか、あの、僕はこれからゲームクリエイターになりたいんです、入れてくださいっていう言い方で、あの、受けに行くのとは結構違うと思うんですよね。で、そこら辺のこのマインド的なところで、あの、いろいろさっき言ったその、同じような学生が集まってきている中で、自分はこれだけのゲームを仲間と一緒にこう作ってきたっていう自負があってで、あのゲーム会社を受けに行くっていうのは、結構意味があることかなと思って、そうですね。そうですね。そこの部分が結構大きいですね。だからぶっちゃけた話、別にあのゲームクリエイターになりた。いいからといって、デジタルゲーム学科に来ないとなれないよってことはないので、あの、そこの学科でどんなふうに勉強したいのかとか、ひょっとしたら専門学校の方が合っている学生もいるかもしれないし、あるいは専門学校ももうこういう大学も来なくていいから、あの、一人であの勉強した方が合っている学生は、あの、そうしたらいいし、YouTube で今すごいもう英語日本語を問わずに勉強すれば、いろんなコンテンツが上がっていて、自分でどんどん腕を磨ける時代なので、もうそういうことがあってる人はそうした方がいいしと思いますね。<音楽>えっとこのオンライン授業になって絶対的に学生が奪われたものがあるなと私が最近思ってるんですけど、それ、ノートを書くということなんですね。おなるほど。はい。大学に来て、えー、90分間、教室に座らされて、で、目の前に先生がいて、黒板を書いてたり、あと、スライドを目の前にお写しされてたら、まあ、なんか、ノートを取り出して、あの、撮ってないといけないのかなっていう雰囲気になるし、<笑>まあ、周りの人も多分そうしてるし、<笑>あね、まあ、文字を写してる社教だとしても、多分、ある程度写してるでしょうと。でも、これが、あのー、まあ、下手すると iPhone で、あの、流し見してたりとか、えー、するだけだと、多分、そこまでこう、ノートを書いてる人は少ないんじゃないかなと。あと、最近多分、そのスライドが結構作り込まれた状態で PDF で提供されるので、それをわざわざ同じこと書かなくてもいいじゃないかっていうことがあると思うんですよね。だから、その、ノートを書いて、自分の頭に一回取り入れて、あの勉強するっていうことをしなくなってるのかなという気はするのでそこはねこのオンライン授業が学生から奪ったところなのかなという気がちょっとしてますなんかどうなんでしょうね実際それによる影響というか
0: そういうふうに環境が変わってしまったことによってなんか学生さんたちに変化というかそういうのがあったりしますなんか感じるものはありますかそう
1: いうのどうなんでしょうかそもそもその学生と会う機会がめっきり減ってしまったの
0: で、その
1: 検証すらも実はできてないんですけど、うそ,かそうですよね。確かにそうだ。うんまあ、あのただ、オンラインの授業であの学生と距離が近くなったように感じるところは結構あります。あの、今、こう、殺さんとちょっと画面を見ながらお話しさせていただいてるんですけど、この距離なんですよ、学生との距離がうんうんうん、うん。だから、絶対的に多分、あの、学生が今まで、えっと、多分2、3メートル離れたところに、あの、見てた先生。で、後ろの学生だともっとですよね。離れたところから見てる先生の、その、との話をしてるという環境とは結構違うので、あの学生と距離が縮まったし、私最近、ニコニコ動画形式でえコメントをこう送ってもらえるコメントスクリーンというですね、はい、システムを導入してまして、はいはいはい、それでニコ動のようにあのこんなことができるんだとか、ザーッとこうコメントが流れてくるところにあのリアルタイムにこう対応することができるんで、はい、結構学生との距離が縮まったなと思うところも実は大きいんですよね。ああ、なるほどな。ま
0: あ、確かに大学の大きい行動みたいなとこで講義してたら、
1: 基本もっと遠いですもんね、距離がそうです、そうです。めちゃめちゃ遠いんですよね。うん、だから、まあ、そのメリット、デメリットがお互いにあるし、あとやっぱりオンラインでやってるとレコーディングできて、レコーディングしたものって後で 1.2 倍速とかで、あの、見返すことができたりするので、そのあたりのメリットっていうのは、うまいこと活用してほしいな、というところは。あり
0: ますね。うん、確かにな。なんかその、WebGL スクールとかも、まあ実地でずっとやっていまして、その会場を借りて、あのー、勉強会の会場に来ていただいて、まあ話すっていう形だったんですけど、まあ、コロナウイルスの影響でちょっと今年はできないかもみたいな話になった時に、まあでもリモートでできるんだったら、や、やる方がいいのかなと思っていろいろ準備とかして、うん、う,うん、うん、うん。二年前の時から確かそのリモートでやるようにしたんですけども、まあそれによってなんか東京近郊じゃない人も受けられるようになったであったりとか、その一回仕事の都合で見れない会があったとしても、その場にいなくても全部その様子をもう一回後から見ることができるであったりとか、メリットは確かにいろいろあるんですよね。まあだから本当に一概に全てが良くないってわけでもないし、まあ、対面でやることの良さとか、距離感、実際に目の前にいることの距離感みたいなところも、ね、影響がないかっていうと、多分何かしら違いはあるんでしょうけど、まあでも、そうですね。うん、リモートでやることの、まあ、デメリット
1: ばかりでもないな、メリットもあるなっていうのは確かに感じますね。確かに確かに。うん、だから、えっと、そうですね。今までその自動的に当たり前にできていたことが、こう、結構素因数分解されて、あの、できなくなってる、こあの自動的にはこう提供されなくなってることっていうのは結構あると思ってまして、例えばさっきのノートを書くもそうですよね。雰囲気的にノートを書かざるを得ないって言ってノートを書いてた。<笑>はい、それによってある程度の学力を保ってたっていうところが一個あるかなというのと同じように、あの、友人と雑談をするっていうのもそうだし、友達を作る恋人を作るのもそうだし、あと大学に行くためにあの、えー、っと歩いて電車に乗ったりして移動するっていうのもそうだし、で、あのおそらく散歩をしないと、えー、自分の頭の中にこうふわふわ浮いているアイディアが結びつくっていうことがないと思うんですよね。わかりますわかります。はい。はい。か散歩ってすごいなんか重要ですよね。<笑>このコロナになってから
0: 。そうですね。なんかけど通勤のために街路樹の下を歩いていたほんの数分間とかっていうのが、実はなんかこう、物事を無意識にこう、整理してるんですよね。多分歩きながら頭の中で。で、そういう時間がやっぱりなくなってしまったことによって、なんか気がつくと結構根詰めちゃってたりとか、なんか新しい発想が乏しい状態でなんか最近あんまりなんか自分の中でもやもやしちゃってるなみたいな感覚があったりとかなんかそういうのは確かに感じますね
1: だから結構そのえっと今まで当たり前にじ自動的にできてたことっていうのをこう自分の意識的に能動的にやっていかないといけないというところはすごいあるのかなという気がするので。あの、雑談したいとか友達を作りたいっていうんだったらいろんなサークルに、あの、このコロナの中でも、こう、能動的に参加してみるとか、歩くっていうんだったらもう図書館に行ってみようとか、ちょっと目的を決めて移動するということをしてみるとか、なんか、あの、そういうことが今必要な時代なのかなという気がしますね。いや、ほん
0: とそうですね。なんか、まあ、もちろんあの、社会人も学生も今の話って当てはまるというか、みんなそれぞれに気分転換する時間だったりとか、まあそういう、えっと、外を歩く時間だったりとかもそうだし、あとやっぱり対面で直接コミュニケーションできる場をなんか作っていかないとっていうのは、なんとなく感じるところがあって、で、私の場合はですね、まあちょっと急にちょっと自分の話をしちゃうんですけども、その、うちは結構、こう子供がもう大きくて社会人なんですねうちはでその子供を見てると、まあ、社会人とは言っても本当に成り立てまだ社会人2年目かななんですけどそのいわゆる我々が経験してきた職場で新しい人たちと出会ってみたいな経験がもうめちゃくちゃ乏しいんですよねその最初からえっ、ー、と入社式とかはやったけどその後はもうリモートで仕事をしてますみたいな感じのなるほどあの、まあ、それもちろん職種にはね、よって違うと思うんですけど、うんうんうん、まあ、うちの子の場合はそんな感じで働いていて、その、そういう方も多いですよね、多分。はい、だから同期の友達、まあ、その、要は職場の友達みたいな、同期の人たちみたいなのとか、まあ、あとその、異性とのやりとりだったりとか、もうそういったものも一切ない。ですよねそのリモートでリモートで黙々となんかそのわからないながら勉強しながらプログラムを書くみたいなことを仕事にしてるみたいなんですけどね。はいはいはい。だからなんかその例えば私の親心からするともっとお前外にどんどん出ていろんな人とも関わって人生経験をいろいろ積んでいきなさいよっていうことをまあ言いたいなって思うことがあったとしても。できな(笑)いじゃんって言われちゃうと何も言い返せないというか。確かに確かに。そういう場がないんですよね、実際。ないですよね。私なんかは本当に、まあ、若い頃、全然プログラマーとかでもなかったんで、それこそその、肉体労働みたいな職場で働いたりもしてたし、あの、飲食店みたいな、こう、サービス業で働いたこともあるし、やっぱ、同じ同世代の人もいれば、年が離れた人もいれば、まあ上司もいれば、部下もいれば、いろんな環境でこう、自分の人生歩んできたことが今につながってるなって思うんですけど、はいはい。なんか今のそういう若い子たちって、もうそれすらも許してもらえないというか、そもそも経験の場を用意してもらえないじゃんみたいな人がいっぱいいるのかなって思うと、なんかすごく難しいなって思っちゃいますね。そうです
1: ね、うん。あの、人生において結構無駄って重要ですよね。うん、無駄という
0: か、<笑>遊びっていうんですかね。うん、そうですね。なんかその、実際に人と会って、まあその感情的になっちゃって喧嘩になっちゃうとか、そういうことも含めてやっぱり人生経験だと思うし、なんかこう失敗して痛い目見てわかるみたいなこともね、なんかあんまりその、うんなんていうんだう古臭い考え方のような感じもして、あんまり自分で言っててどうかなっていうところあるんですけど、まあ、とはいえ、やっぱり失敗の中で学んでいくことっていっぱ
1: いあるし。いや、そうですよね。あの、大人になって、えー、頭が退化して勉強できないことっていうか、新しいこと、あの、取り入れられないことって、まずほとんどないと思ってるんですよ、私は。はい,はい、はい。あの、何歳になっても、もちろん、あの、脳細胞レベルで見たらそれは衰えてるんでしょうけど<笑>、はい、あの、そこまで実は人間の能力で低下してないよと。ただ、あの、失敗できなくなるんですよね。その、初めてやることが本番だったりすることが多くなっていくので、<笑>でね、いかに失敗しないかっていうところ、あとその、一回こっきりの、あの、出会いで、終わってしまうような、そのビジネスの、あの、相手とかだと、どうしてもそこで失敗してしまうことがすごい大きなマイナスになるので、いかに失敗しないかっていうところに注力してしまうけども、実はその、失敗することっていうような、その遊びっていうのがすごい必要だと思うので、いかに失敗できるか、まあ失敗してもいいんだと思えるかっていう。ところは重要な気がします
0: ね。いや、ほんとそうなんですよ。だから最近、なんかこれ、いきなりちょっとなんか人生相談みたいになっちゃうんですけど、本当に私、<笑>夜中結構眠れないくらい思い込んじゃうというか、悩んじゃうのが、本当に、うちの息子どうしてあげるのが一番いいんだろうっていうのすごい悩んじゃうというか、うこう無理やり、今、今実家住まいというか、私と一緒に住んでるんですけど、無理やり外に放り出して、その、社会経験を積ませるべきなのが、例えば、なんかその、引っ越すのってめちゃくちゃ手続き多くてめんどくさいですよね。で、ちょっと手続き忘れたりすると、ガス電気止まっちゃいましたとか、そういうとても困ったことになる。で、それを知らないんですよね、彼は。なるほど、なるほど。やったことないはずなんで。はいはいはい。で、私は多分それをやらかしたんで知ってるというか<笑>、失敗した時のデメリットの大きさが分かってるから、絶対そうならないように先行投資する。っていうか、ちゃんと最初にやるっていうふうに、まあ、できる。でもそれって多分失敗してるからできるんですよね。で、なんか彼がじゃあ30歳、40歳とかになってから、なんかの都合で出なきゃいけない、外に出なきゃいけなくなった時に、いざやろうとしてもそれが分かりませんってなったら、まさに今沼田先生がおっしゃったみたいに、失敗できない状態になっちゃってると思うんですよ。40歳とかになって引っ越し一回もしたことはありません。電気、ガスの手続きどうやったらいいかわかりませんとかってなったら
1: 、ねえ、あの、そうですね、私が、<笑>うん、えー、っと、どうでしょう、あの、さっきの、えっと、移動、歩く機会が減った、移動する機会が減ったっていうのからちょっと思い出したのが、あの、黒川紀章さんという建築家の方がいらっしゃって、この人がですね、人はホモ・モーベンスであるっていう言い方をしてるんですね。で、これは、あの、ま、人というのはホモ・サピエンスなんですけど、日本語にするとこれは、知ろうとする人。これが人間の本質であると。いうのが、ホモサピエンスという言葉なんですけど、ホモモーベンスというのは、この黒川希章さんが作った言葉で、えー、人は動こうとする動物であると。<笑>で、その人はまあ歩くことも含め、あとその引っ越しをしたり、あの、いろんなその、えー、システムのところに移動することによって、えー、人足り得るというかですね、あの、自分のその立ち位置を知るというか、まあ、そういうことがあるっていうふうに言っているんですけど、やっぱりその、動くことを経験するって(笑)いうのは何かしら必要なんだと思います。で、私個人の経験で言うと35歳ぐらいでしたかね、の時に、あの、バタバタっと両親とも亡くしてしまって、あの、いなくなったんですよね。で、当時はその、どうやってお米を炊くかも正直わからないっていう状態で、あの、最初料理をしたりするのがすごい苦労したんですけど、で、あの、ただ、その経験がやっぱり今に生きてるなと思うことはあるので、あの、死んだことに感謝するというとすごい人聞き悪いですけど、ただ、あの、それまで、その、自分から、ある意味その、遠ざけてくれていたものと、そこでようやく向き合うことができたので、そこで自分ってどういう人間なんだろうって初めて、こう気づくことはできたというのはありますから、まあ一つはやっぱりその何かしら無理やりでも動いてみる経験をするのはいいことなのかなという気はします。いや、なん
0: かそうですね、強制的に環境が変わっちゃうっていうのも、それをやっぱり前向きに捉えられるかどうかっていうのもあるじゃないですか。
1: ありますあります。
0: <笑>だからその辺も結構難しいですよね。<笑>ここら辺はも
1: うキャラクターですかね。うん、そうですよね。自分の成長にこうプラスに向き合えるのか、うん、それともずっとそれを引っ張り続けるのかっていうところですけど。私は、まあ、あの、その経験が、えー、結構プラスに、あの、働いてくれたという捉え方をしているので、うん、もう、マインド一つだと思うんですけど。そ
0: うですね。それ素晴らしい考え方だなと思います。あの、最近本当になんかツイッターとか見てても、結構料理とかもされてるじゃないですか、よく
1: 。はい。はい。はい、まあ、だ
0: から多分そういう経験が、ね、なんか今に繋がってんだなっていうのはすごく今感じられました
1: ね、お話ててて、えー。そうですね。だから当時は料理をしたことはなかったけど、料理を、まあ、しないともうお金がかかってしょうがないと外食ばかりだと<笑>。そうですね。で、やってみようっていうところから始まって、お米の炊き方、そもそも炊飯器ってどうやって使うんだろうと思いながら恐る恐る、座るところから始めて、で、あの、実は料理が好きだっていうマインドセットに切り替えられるなということに気がついて、マインドセットを結構切り替えたんですよね。で、最近では、あの、結構、結婚して子供が生まれて、やっぱり自分の時間が以前その本をめちゃめちゃ書いてたほどには取れなくなったんですけど、あの、ここもマインドセットの切り替えは結構、あの、強制された感じがします。で、時間の使い方が結構そのビジネス的だったというか、はい、はい。あの、こっからここまでの時間で何々を書こうとか、こういうプログラミングをしようとかいう時間の使い方をしてたんですけど、なので結構その時間管理という考え方をしてた気がするんですね。ここに15分費やそうとか、うん、ここに30分費やそうってうすごいタスク的な。そうですね。<笑>い,すね<笑>いろんなことをプログラマー的に処理してたんですけど、うんはい、あの、実はそれをやってると、お皿洗いとかしてると辛いんですよ、うんうんうんうん。で、その日その日のメニューによっても、そのボリュームって変わってくるし、あと子供の起きてる時間とかでも、あの、結構こう、日によって変わったりするので、あの、洗わないといけない量とかも変わったりすると。そうなると、もうこれ、目の前にある仕事にとにかく今向き合うっていうふうにマインドセットを切り替えることによって、実はこれって楽になるんだと思って、うん、変わったところがありますね。い
0: や、あの、本当に何て言うんでしょう。多分、人生、その人間の人生全体を見たときに、まあもちろん人によって触るにせよ、あの、子供ができるっていうイベントは、もう、全然違うことになりますよね。その人生と、今までの人生の、あの、歩み方が、もう全く別物になるというか。そうですね、うん。いや、本当に変わりました。なんか生活のリズムも含めて、あの、考え方ももちろんそうだし、今の、あの、沼田さんがおっしゃったみたいな生活のリズムとかもそうだし、本当に
1: 、全く違う世界に一瞬にして切り替わるというか、そうですね。うん、よくコアカスガイなんて、ね、言いますけど、よく分かった気がして。<笑>いや、ほんとそうですね。あの、結婚してからの生活って、いかにその今まで自分が一人でできていたことができなくなったのを取り戻そうかって言って、正直考えてたんですけど、うんうん、でももう、あの、子供が生まれたことによって、そういう感覚ではいけないんだというか、そうじゃなくて、でいかにその自分の過ごし方をこの家族と過ごすのが今の自分の何でしょうその家族と今自分がいるのが一つのシステムなんだと、うん、昔は自分という一人しかいないシステムで動いてたからこんなに本を書いたりするって自由にできてたけど家族といる時にどういうそのゴール設定をして、えーで、どういうふうな動き方をするのが自分にとっての幸せなのかなって、今一度考え直さないといけないっていうのは、結構大きな変換点になりましたね
0: 。うん、いや、ほんとそうだと思います。なんか、多分みんな、あの、開発者の皆さんで、結構私の周りで最近お子さんできた方結構いらっしゃるんですけど、多分みんな、その、なんて言うんですかね。新しい世界に、まああの、不安もありながらも基本的には慌ただしくワクワクしながら生きてるなっていうふうに、まあ私の周りにいる人たちは見えるんですけど。はい、うん。やっぱりそう、なんかそれも、みんなそれぞれに、なんか捉え方とかやっぱ独特というか、あ、プログラマーらしい捉え方してるなとかって思うことが結構あって、例えば前にゲストで来てくれたよもつさんっていうあの WebGL とかを触られているフロントエンドの方がいらっしゃるんですけどあの彼はその子供が成長していく様子を見ててもう機械学習に見えるらしいんですよね。その一つ一つ試していって、うん、あのちょっとずつ最適化されていく様子がいやなんか AI 見てたなって感じるらしいんですよね彼はうん。面白い。かうん、なんかその開発者の人たちまあ、私ももうなんかすごい昔のことなんであんまりちょっと覚えてないんですけどやっぱ子供ができたり子育てしてるっていうその時にはそれ以前と比べるとやっぱ生活とかも全然変わってくるし何ていうか優先順位が変わる感じがしましたね私の中ではうんその自分自身がどうなのかってことはちょ
1: っと後回しになるというかまあやっぱりそうなんですねいやこれってあの私が今えっと、44だから、43の時に、あの、子供ができたんで、あの、ま、ある程度、そのバックグラウンドもできてしまってるというか、あの、さっき言ってたみたいに、私はこういう専門家ですよって、自己紹介できるように、多分今なってるんですけど、そうじゃない状態で子供が生まれてたら、また違ったのかなとかも思ったんですけど、やっぱりそれって、あの、違うものなんですね。いやー、一緒なんですね。
0: あの、そうですね。なんか、例えばなんかすごいわかりやすく例えるならやっぱり漫画とか買っちゃうっすよその若い頃の自分を思い返してみると漫画好きだな漫画買うなそういうことに全部稼いできた金の余剰分は全てそういうホービーとかに使ってしまうような生き方をしていてまあでも子供ができたとなったら自分のことは別にいいんですよね。なんかそういう漫画とかも欲しいっていう感覚がなくなったというか。うん,、うん。まずは生き残るか、生き残らなきゃいけないみたいな。<笑><笑>子供た、子供のためにちゃんと蓄えもしなきゃいけないなとか。はいはいはい。なんかそういう思考に切り替わるというか。だから自分の中で当たり前だった、その、新しい漫画の最新感が出たら、まず何、何よりも差し置いてそれを買いに行くみたいな行動が、あんなに大切だったの(笑)に、1ミリも別に大切じゃなくなるみたいなのはありましたね、やっぱり。
1: なるほど。いや、変わりますよね。いや、変わりますよね。だから、そう、だから多分それで私もアニメを見なくなりましたね、この1年間で。なるほど。い
0: や、結構だから、別に何だろう、それをなんかあんまり残念にも感じないというか、はい。別に嫌じゃない変化。自分の中での自分、えっ、ー、と、自分の変化自体は別に嫌だとは感じないというか。うん。なんかそういうとこありましたね。私も結構もうゲームとか、漫画、アニメ、もうそういうものすごく好きで、なんかそれがない生活って考えられないみたいな感じでしたけど、うん,、うん。なんか、そういうのどうでも良くなっちゃいましたもんね。<笑>
1: いや<ー><笑>でもそうですよね。変わりますね。うん見えなかったことがと見(笑)えるようになって、あの、よく言われることだと思うんですけど、あの、これだけ街中にベビーカーをしてる人がいっぱいいたんだっていうことに、まず気づきましたし、あと、うちはこのベビーカー選んだけど、この人はどういう視点でベビーカー選んだんだろうと思って、なんか、このベビーカーはここがいいところだし、このベビーカーここ使いにくいけど、この人はこういうのを選んでるってことは、あの、車を使わない生活をしてるのかなとか、なんかいろんななことがこう見えるようになってい
0: や、それは本当にそうですよね。なんか、例えば飲食店とか入ってもベビーシートあるかどうかとか、やっぱ見ちゃいますもんね。なんか今もう必要ないんですよ、すよね、うちは。必要ないんだけど、お店に行ってあるのを見ると、ああ、ちゃんとしてるなって思ったりするし、本当になんか見える世界が変わりますよね。
1: そうですね。あの、子供さん連れて、あの、抱っこしたりして、こう、買い物してたりすると、あ、これ実は大変だよな、とか。で、今度、子供をじゃあ、降ろすときに、自分の靴の履き替えは結構大変だから、とか。<笑>なんか、いろんなことを、こう、<笑>が見えるようになって
0: 。あわかります。なんか、すごいかります、ね。だから、
1: 実は、自分が知らない、その、世界線っていうんですかね。自分が知らない、こう、あの人生のステージというのが結構いろいろあって、でもそこのステージにはいろんな人がそこにいて、なんかそこにこう子供が生まれたっていうことで一個こう移動して、あの立てて見えない世界が広がったんだなって思うと、ひょっとするともっといろんなところに自分の知らない世界があるのかもしれないと思い始めているところですね。いや、本当にそうですね。まあだから、なんかその子育ての
0: 話で言うと、やっぱ面白いところは、それが年々やっぱり変わっていくんですよね。その、一番最初はやっぱりこう、もう一言で表すなら尊いというか、もう何者にも変えがたいみたいな、やっぱりものではあると思うんですけど、やっぱ年をだんだん重ねていくと子供が大きくなって、その、ただの尊さ以上のものがまあいろいろ出て、くんですよね。その憎
1: たらしい部分もそうだし<笑>うん、うん。憎たらしい部分もそうだし。結構キャラクターってありますよね、初めから。いや
0: 、あります、あります。なんか可愛らしいとこももちろんそうだけども、なんか憎たらしいとこだったりとか、なんかいろんなことがやっぱり出てくるんで、子育ては本当に終わりがないというか、うん,うん、うん。ね、なんか、私の子育ては終わったとはいえ一緒に住んでる以上は、なんか見てて感じることってやっぱあるし、まあいいことも悪いこともね、いろいろあって、なんか、多分これから、あのー、まだまだいろんなことが起こる
1: と思います。<笑><笑>まあでも、あのー、そうですね、それが楽しみに思えるようになったっていうのは大きいですね。うん、いや、本当そうですよ。多分な
0: んか今日、あのー、沼田さんと初めてこうやって対面で話してますけど、やっぱりその物事の捉え方が全部前向きな方なんだなっていうのがすごく感じ、感じました。う
1: ん。ありがとうござ(笑)います。多分、それ大事なことだと思います、すごく。前向きだし、あと、ここ数年で変わったこととしては、あの、占いの本を読むようになります。なんかちょっとまた、おかしな感じもしますね。ちょっと違う方向に思えるでしょう。あの、いや、何かというと、あの、ま、今、ここにですね、占いの本があるんですけど、毎年出版されるんですよ。で、あの、毎日の、こう、行動指針みたいなのが書いてあるんですけど、これをね、盲信してるというよりは、毎日これをこう、習慣化して見ていくんですよね。そうすると、今日は見たことがない、あの、でも、えっと、買って積んでおいている本を読むといいでしょうとか、おはいはいはい。あの、人におすすめしてもらって映画を見に行くといいでしょうとか、そういうことがこう書いてあったりするんですよ。で、あの、今までその自分一人では、こう、行動を起こせなかったようなことが、ちょっとこう、行動指針として載ってたりして、あの、こういうのも一つの、なんか、なんでしょうね、ランダム性を獲得する方法だな、というか。<笑>はい、はい。いや、はい、ちょっと面白いな。なんかその、いや、今の話、ち
0: ょっと最初にその話を聞いたときに、その、我々プログラマー的な、ロジカルな世界に生きている人間が、なんで、なんで占いなんだろうって思ったんですね、最初は今。はいはいはい、でも今お話全部聞いたら、はいはい、まあ要するにランダムなノイズを程よく入れることによって、あのー、そのランダム性を楽しんでるんだなっていうのが分かったんで。<笑>そうす、ね、なんかそうすると、やっぱりちょっとプログラマーっぽいなっていう感じもしますね、やっぱり
1: 。<笑>うん。結局、なんかプログラマーなんでしょう,ね,うね。それは自分の本質のような気がしま
0: す。<笑>いや、なんか面白い。なんか占いをランダムなシードの一つとして考えてるみたいなの面
1: 白いですね、それ。そうですね。だから、子育てをしてる時も、今、あの、えっと、遊びをですね、考える時にも、えー、っと、ゲームのその作り方を教えたりするときに、遊びには4つの要素がありますよみたいなことを言うんですよ。で、ロジェ・カイヨワというですね、あの、フランスの社会学者が、こう、提唱していることで、で、えー、っと、遊びっていうのは結構いろんなものがあるんですけど、えー、っと、まず、めまいがあります、はい、もう、人の体があるからにはめまいが起こりますよね、うんうんうん。で、人は、モノマネをするものですよね、というのが2つ目ですね。で、えっと、もう一個は、えっと、競争するものですと。で、えっと、自分との競争だったり、他人のとの競争だったり。それから、あと、偶然という言い方ですね。ま、これ、あの、フランス語でもっと難しい言い方で言ってるんですけど、わかりやすく言ってるのは、えっと、この偶然というのは、例えば、ルーレットとか、あの、くじとか、こういうのも偶然なんですけど、それだけじゃなくて、例えば、その、1秒間に1回回転して、えー、水が放射されるような、こう、遊具があったとして、それの、こう、感覚というのは人間にはきっちりは分からないので、そういう人間が把握できないもの全てのことを、こう、偶然っていう言い方をしてるんですけど、はい。これが人間の基本的な、こう、遊びの4要素ですよっていうのが、この、海洋の提唱している理論で、まあ、これを、その自分の考えたゲームの企画に当てはめてみると、結構、なんでしょう。改良のポイントとか見つかってくるかもしれないねって、そういうお話で、あの、これを使ってるんですけど、このうちね、やっぱり、あの、うちの子供が、あの、獲得してるものっていうのは、まずめまいは結構最初から獲得してるんですよ、ねまあですね。あの、抱っこして揺らしてあげると結構喜んでくれる。<笑>はいはいうん、でも、最初は真似すらしてくれないと。で、最近1歳を超えて、ようやく結構いろんなことを真似するようになってきて、これでこの今まで気づかなかったんですけど遊びの4要素っていうのは当たり前のようにそのあるのかなと思ってたらだんだんとこう遊びって獲得していくもんなんだっていうことがあったりしてですねまあ結構あの日々の暮らしから学ぶことっていうのは多いなと思いながらまあこれもでもその大学で教えてることっていうのがすごいなんか自分の生活に当てはめてしまってですねあのなんか先生のという病というか先生病なのかなと思いながらいるんですけどいやなんか本
0: 当にあれです
1: ねなんかそのプログラマ
0: ー的な部分も大学の教員としての部分もあとはそのえっとお父さんとしての部分もいろんなものがすごく混然一体とはしてるんだけどもなんかそれぞれがちゃんとしっかりなんか立っているというか混然一体とはしてるんだけどもあのちゃんとそれぞれの特徴をうまくこう組み合わせて今の沼田さんが存在しているんだなというのがすごくそうです、ね、<笑>はい、そんなな感じになってます<笑>ま
1: した<笑>あのさっきその自動的に当たり前にやっていたことがどんどん奪われていて自分、ノート的にやらないといけないというお話をさせていただいたんですけどこのノートを書くというのは結構学生だけの問題ではないなと思ってるんですねであの私教員としてもここ2年間であの初めてこの授業ノートというのを書くようになったんですよであのというのは多分授業の内容を最適化したかったんですですかね、もっとこう学生にとって、えー、分かりやすくて興味が持てる内容をあの掘り下げていこうと思ってあの何を教えていたんだろうかってことを書き出したんですけどそのノートを書くっていうことは結構重要であとそのノートのサイズが重要だと思ってるんですよ、はいはい、の高校生とか中学生の時とかって B 5のノートを使ってると思うんですけどこれは結構小さいノートなんですね。で、いわゆる大学ノートっていうのは A4 のノートで、A4 の見開きのノートを、こう、片っ端から文字で埋めようとすると結構な労力です。そうですね、そうですね。はい。で、慣れなかったら多分1時間半から2時間かかって、慣れてもそれが1時間かかるんですけど、これをその書き切るというのがノートを書くことなんだなと。自分の中にある、その、いろんなものの関連を、こう、ビジュアライズしながら、目の前にこう、なん、なんて言うんでしょうね。マ、ま、ナ板に乗せる作業というか。で、ノートを書いてようやくマナ板に乗せ終わるんですよね。今度はそこから、例えば私だったら授業をしないといけないですし、学生だったら多分それを今度自分の作品作りとかいろんなことに応用しないといけないっていうところがやってくると思うんですけど、まあなんか、あの、結構ノートテイキングの技術というのは、まずその考え始めるための事前準備としての、あの、すごい重要な作業なんで、ええー、皆さんちゃんと勉強したらノート書いてますかってことをちょっと伝えたいなと思ってるんですよね<笑>。はい、なるほど、なるほど。そうなんですね。あの、ツイッターをね、見てる人が、あの、最近、最近というのかな、あの、ツイッターを見ていろいろ勉強してる人にも、あの、問いかけたいんですけど、あの、ウェブブラウザーで最近ブックマークしてますかっていうのが思うんですね。これ多分、あの、今、その、ブックマークをしないといけないような、あの、ウェブページを見つけることの方が難しい。というのは、多分ほとんどの人が Google スライドであるとか、そういうスライドの共有サービスなのか、えー、スプレッドシートなのか、あるいは Twitter で短文を書くとか、あるいは聞いたとかに書くとか、そういうところにもう分散してしまって、ブックマークしないといけないようなページが出ることっていうことが少なくなってきたのかなと思ってるんですけど。で、あの、特にそれがツイッターで出てくると、例えば、こういう、なんでしょうね、えっと、パッと例が思いつきませんけど、まあなんか、こういう例の時にはこうした方が見栄えが良くなるよとか、あの、漫画はこう書くよりこう書いた方が、あの、えっと、訴求力上がるよとか、そういう tips が、こう、画像付きで、あの、バンとこう出ていて、それがいいねを集めることってすごく多くなっている気がしまする。ありますね。うん。でも、実はその分野のことを勉強してみると当たり前のことだったりするんですよね。<笑>ねデザイン的には。<笑>は,いはい。じゃあ、それってその当たり前のことを、そこをいいねボタンを押すだけで満足していいんですかうん、と思うんですよ、うんうんうん。で、あの、だったら、そこいいねと思うんだったら、ちゃんと、例えば、色彩検定の教科書であるとか、あの、IT 系だったら、えー、IT パスポートの教科書であるとか、見て、ちゃんと勉強した方が、あの、もっと広いことが実は知れるんですよ。で、その中で、あの、やっぱりその勉強したことっていうのをノートに書き起こして、30ページだったら30ページえー書くとですね、あの、ちゃんとその自分が勉強してきたことっていうのが目の前に現れますよと。こんなことを自分ができるようになってるんですよっていうことが思うので、なんか、あのもう、そういったことを学生に問いかけたいし、え、世間みんながやるようになっていくと、えと、ちょっとこう、なんでしょう。全体の勉強レベルというか学習の仕方レベルが上がるのかなという気が、ねう
0: 。いや、なるほどな。なんか、するんですよね、あの、あんまり、その、ブックマークしなくなったよねは確かにそうで、私も全然ブックマーク最近しないですよ。あんまりその、これ,これは有益なサイトだなと思ってブックマークするっていう経験が確かに減ってると思うんですね。はい。で、ちょっと前に、まさになんかタイムリーな感じで私ツイッターで呟いたんですけど、その、これが環境の変化なのか、自分のメンタルの主体的な変化なのか、どっちなのかなって、それを思ったんですよ。行こないはいはいはい。で、今の沼田さんのお話聞いてたら、まあ確かに環境的にも変わってきてるというか、その全ての知識が理算的になってるって言ったらいいんですかね。小さい細切れになって、あの、無秩序に散らばってる状態になっていて、
1: だから多分です、ね
0: 例えば、そうですよね。だから多分昔だったら、結構その、やっぱり、まとめてくれるキュレーターみたいな人がいて、で、その人が分たまたま文祭もあったりすると、ガーッと綺麗な説明文付きで、画像も整理整頓されたものが一つのドキュメントになっていて、みたいなページがやっぱりあって、そういうのを見つけたときに、なんか教科書的にやっぱブックマークするというか、あ、これ絶対自分の役に立つなと思って、取っておくみたいな経験って確かにあったなと思うんですけど、最近ってなんか考えてみるとそういうものが割合としては減ったのかなで。あとは自分自身が知識もついたことによってそういうふうに感じることが減ったっていうのがまあ相互的に作用して、ね、私自身はあんまりブックマークをしなくなってるのかなっていう。ような感じがしました、はいはいはい、お話聞いて
1: てまあ多分、40歳ぐらいになってしまうと、うん、あの、ある程度知識もついてしまうし、<笑>ブックマークの量実際に減るんでしょうけど、はいはいはい、でもそれとは別の問題として、ブックマークというそのウェブブラウザの役割自体も変わっているし、うんうんうん。そうですね。ねあの、すごいサービスの窓口という形に今なってるのかなと思うんですけど。それをさ
0: らに自分なりにノートにまとめるという行為をしていくことによって、そうですね。そうです
1: 。そうです、うんうんうん。で、そのノートをもう文字だけでこう埋め切ろうとするとですね、自分はそもそも何をやりたいんだろうとかいうところに結構言及せざるを得なくなっていくんですよ。で、これってなんでっていうことを深くこう追求していくと、あの、絶対的にその自分はなんでこれを勉強してるんだろうとか、あの、いうところがこう重なってくるので、で、これが好きなんだったら、実はそのコンピューターと直接関係なくっても、こういうことって好きなんじゃないということに気がついていくわけですよね。だからそういうトレーニングとしても、ちょっとノートを書くということは、あの、皆さんやってほしいなというのを、大学の先生として最近強く感じるようになりましたいや
0: なんか面白いですね。確かに、ノート取るっていう経験してないっすもん、全然。しないですよね、うん。紙にペンを何かするっていうのが、本当になんか、たまに契約書に、あの、代表者のサインが必要とか、そういうのでしかペンを持ってないっていうか、紙と向き合うことが全然ないなっていうのは、あるかもしれないですね。で、最
1: 近、あの、ここ1年半ぐらい趣味で、あの、ペン字のトレーニングをするというのにずっとやってるんですけど、えっと、それの、そもそも論としては、なんでそれをやり始めたのかというと、まあ、もっとこうノートを整理された形であの書けるようにしたいと思うようになりまして。なんでノートを書いた方がいいかっていうとですね、これ別にあのメモ帳とかにキーボードで打っても同じことじゃないかと、た例えば学生なんかはよく言うんですけど、あの違うんですよね。何かというとあの、キーボードで文字入力をしたりしてると、早すぎると思うんです。早すぎるし雑音が多い。は(笑)い。どういうことかというと、あの、予測変化が結構効いてくれるので、人間が文字を書く以上に早く入力できてしまう。なので、えっと、例えば、あの、メールを書いたりするときに、沼田です。いつもお世話になっております。っていうのを、沼田まで入れると、もう勝手に保管してくれるんですよ。そうですね。そうですね。はい。思い返してみると、そのメールを打ってる時に、いつもお世話になっておりますって、もう感じなくなってるんですよね
0: う。感じないですね、確かに。あの、形式的
1: に書いてますね、はい、確かに。そうなんです、そうなんです、うん。だから、ちゃんとしたメールを書くように、形式を整えてるという行為をしているだけであって、いつもお世話になっておりますとは、その時は感じていない。で、同じように、あの、ノートを取るっていう時にですね、例えば、えー、っと、そうですね、あの、何でもいいんですけど、あの WebGL とか Unity とか、えー、メタルとかですね、そういったことのキーワードを入れていくと、ある程度その保管されてしまうんですね。変換とかいろんなものによって、はい。で、あの自分の頭を結構スキップして、そのテキストが作られてしまうということが多い。これってすごいマイナスだと。思ってるんです、うん、自分のせっかくそのキーボード打つ時間をかけているにもかかわらず自分の頭を経由せずに単にそのパソコンの画面と自分が見ているコンテンツの間だけでやりとりがされてしまっていて自分が経由し関わっていない自分が成長できていないで私が最近ノートを取る自分で字を書くのが重要だと思っているのはここなんですよね自分で字を書いてるとそのえっと、予測変換とかで、あの、別の字が出てこないんですよ。まあそうですね。はい。なので、例えば簡単にとか書こうと思っても、びっくりするっていう簡単とかも、こう、候補に、変換候補に出てしまう、そのノイズが絶対に出てこない。で、ありがとうございましたって書こうと思ったら、ありがとうございましたってことを、もう心の底から思いながら、あの、少なくともお辞儀をしてるような風景を思い描きながら書いてると。うん。で、その状態で、あの、いろんなことをこう考えていくと、やっぱり見える世界は違うのかなと思ってですね。なので、あの、書くこと。で、その書くことによって、スピードを落とすっていうんですかね。あの、デジタルにキーボードで打ってる時よりもゆっくりと頭に浸透させながら、あの、考えることができる。っていうのが結構最近は重要なことなのかなと思ってペン字を勉強してま
0: す。なるほど。そういうなんかい
1: ろんな背景があってあのペン字だったんですね。<笑>そうですね。<笑>なるほどな。まあね、できればそれで字がきれいな方が、あの、こんなことやってますよって見せやすいかなっていう,いも,うもちろんそうですね。
0: もちろんそうだと思います。はい。あのー、なんかその生き方みたいなところでもよくスローライフなんて言い方したりしますけど、確かに思考もそうですよね。なんか今って結構その文明危機側に引っ張られてるというか自分でこう自発的に歩いてるっていうよりは牽引してもらってるみたいなところあるなって確かに思いますね。うん、なんかその GitHub のコパイロットとかもそうですけどその勝手にコードを保管していってくれるような機能ってめちゃくちゃ便利だしうわ、未来だって感じるけどでもそれって自分自身のこのパーソナルな部分と向き合った時にって考えるとまあ確かにいろんなものを欠落してるというか必要なくない状態になっちゃって必ずしもそれって進歩とは言えないよなっていうふうに思
1: いますもんねんそうなんですよねあのビジュアルスタジオコードとかも結構最近あのコード書いてると変数名とか勝手に良さそうなものを選んでくれたりとか<笑>はいはいしてくれちゃうので<笑>これって勉強する機会を奪っているなと
0: 言いますか。んだかそこは何でしょうね。もしかしたらその、どう向き合うかの個人個人のそれぞれの問題なのかもしれないですけど、でも、なんかそこで機械任せな
1: 方を選んじゃうのは確かに、あの、切な的には楽だし、いや、楽だし、あの、効率的だと思うんですよ。だから、あの、使い分けだと思うんですけど、例えば、あの、Google 翻訳とか DeepL 翻訳とか、そういった翻訳サイトって、私も実は使います。で、あの、いろいろ英語勉強してきて、あの、英語の発音とかに関しては、トレーニングの学校の、あの、理事をしてたりもするんですけど、あの、いくら慣れても、やっぱり根本的には日本人なんで、え、日本語がやっぱり来た方が直接的に理解できるんですよね。だからもう、あの、ちょっとある程度文章量のある論文を読んだりするときには、あの、翻訳機にかけて、で、大体どういうことがどこら辺に書かれてるのかなっていう、パッとこう読んだりするんですよ、うんうんうんうん。そういう意味では便利なんですけど、でもまだ個々の一文一文でこう見たりすると、あの、全然白黒逆のことを言ってたりす、あの、翻訳してたりすることもあるし、あの、やっぱり、その、道具として活用する部分と、あと自分が、やっぱりその考えるための道具としてですよね。あの、英語を使えるかどうか。僕はあの、英語って、あの、コミュニケーションのツールだとも思うんですけど、思考のツールの一つだと思うんですね
0: 。はい、は
1: い。例えば、あのー、あなたが好きですとか言ったりするときに、英語だったら I love you っていう風に、絶対的に主語と目的語が両方必要なんですよ。うんうんうん、でも、あなたが好きですって言うだけだったら、愛って言わなくていいんですよね。まあそうですね、そうですね。はいはい、これって、ある意味その自分ということを考えなくていいその省略パターンになっているというか、あの、で、ここがですね、英語だとフォーカスしないといけないですよね。今、そのラブと言おうとしている主体は何だろうって時にこれ自分だっていうことを認識しないと発言することができる、うんうんうんうん。これが英語を勉強する理由だと私は思ってまして
0: 。すごい考え方だな。なんかそんなこと考えたこともなかったけど確かにそうですね。言われてみれば確かにそうだと思います。なんか言,言語的な特性というかまあ、日本語とちょっとやっぱ違う部分ですよね、そこら辺は。そうで
1: す、そうです、そうです。まあ、日本語は日本語で、あの、省略するところも省略しないところもあるし、英語は英語で省略するところもあるし、文化的に言わないところもあったりするので、もちろん日本語の方で考えてた方がいいところもあるんですけど、なぜ私たちが大学教育を通じて、外国語、しかも、あの、第二外国語みたいな、ものもですねあのほとんど使わないかもしれないのになぜやらないといけないかっていうとそのいろんなフレームワークを知ることができてプログラミング言語で言うならあの C プラプラができれば OK なんですかって言ったらリスプとかですねなんかこうちょっと考え方の違うあのものあとシェルスクリプトみたいなあのもう構造の違うというかですねあのものを知っておくことによってそれぞれのいいとこ取りができるというかなんかそういう意味合いがあるのかなというふうに思っているので。
0: 確かにあのなんかそういうふうに考えたことなかったですけど確かにその通りだと思います。でしかもなんかその、まあ、ノートの話とか今の、えー、ノートからつながってペン字の話があり<笑>さらにそこからつながって言語の話がありっていう感じでしたけどなんかやっぱりあれなんですねその沼田さんの思考ってなんか、ちゃんとしっかりつながってるというか、なんか、ペン字をやってるなっていうのをツイッターで見てるだけだったら、まあ、ペン字やられてるなっていうところまでしかわかんないんですけど、なんか、こうやってやっぱ、いろいろ話を聞いてみると、ね、なんか、いろんな、やっぱ、そういう背景があってのアウトプットの結果の最終結果があれだったんだなっていうのが<笑>、<笑>はい
1: 。まあ、こういう機会をいただけて、初めてそれが見えてくるでね。
0: なんか、料理の話とかもそうだったけど、やっぱ人間いろいろあるんですね。<笑>そうですね<笑><笑><笑><音楽><音楽>。はい、えー、っと、いろいろなね、ちょっと今日は普段とは違う。いろんななんか教育の話だったり。なんかペン字の話だったりね、本当にいろんなお話が聞けて、えー、めちゃくちゃ面白いなと思っていたところ、またこうして時間がめちゃくちゃ経ってしまいまして、<笑>またね、ちょっと長くなりすぎちゃうと、えー、聞くのも大変だと思いますのでね、今日はこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。はい。えー、沼さん、本当になんか、もう子育ても大変なこの時期に、えーと、お呼び立てしてしまってね、あの、申し訳ないなという気持ちもありつつ、いろんなお話
1: ね、聞かせていただいて、本当に楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いろいろとあのすいませんあの脈絡なくこうお話をしてしまったので
0: <笑>いやでも本当になんかあれですねなんかいろんなことが
1: こう全部つながっってて面白かったです、はい、そうですね、うん、な,んなんか先生の特性として多分つなげてストーリーを作らないといられないんでしょうね
0: はい<笑>、はい、あの本当になんかいやあのいつものゲストの人たちってなんかちょっとやっぱり違うというかなんか先生独特の考え方とか。あと話し方とかもそうですねやっぱりなんかちょっと違うなっていうのがすごく垣間見えてそうですかはいあのー、今日はすごく面白かったですはいありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、また機会がねありましたらあのー、ちょっとお声がけしますので、はい、ぜひぜ
1: ひ、はい、ぜひよろしくお願いします<笑>いや今日はもうあのドクサスさんと初めてお話しできるということですごい楽しみにしてきて本当に私もね楽
0: しみだったんですけどなんか想像以上にいろんな発見とかはいあの新しいこうひらめきとかそういうのが得られたなっていう感じがして、すごく有意義な時間になりました。はい。ありがとうございます。そう言っていただけてよかったです。いす<笑>はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とではね、えー、最後にノーマライズ FM のいつものお知らせですけども、ノーマライズ FM ではシャープのノーマライズ FM というね,いうねハッシュタグで感想等を募集しておりますので、えー、何かね聞いてて感想、あとはまご意見とか。何か感じたことなどあれば気軽にシェアしていただけると嬉しいです。はい。じゃあ今日はこのね、あたりで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。